0: מאוד שווה להשקיע ב... אני קוראת לזה אופטימיזציה, כי זה מושג ששאול מ-e-commerce ו- והעולם העסקי, של כל אחד לעצמו. כי אם כל אחד יהיה מודע למה הוא טוב, מעולה, מצוין, נהנה, ובמה ממש הוא בזבוז זמן, לא משנה מה כתוב לו ב-job אז גם אם אני אשתפר ב-2 אחוז, בפרודוקטיביות שלי, בחיוניות שלי, במחוברות שלי, באנרגיות שאני מקרינה לאחרים, תכפיל את זה בכמות העובדים של מייקרוסופט ותנחש מה זה יעשה לתוצאות של החברה.
1: נו, מה עכשיו? למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע, בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט "נו, מה עכשיו?", מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של "מה עכשיו?". אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים "נו, מה עכשיו?", הגעתם לפודקאסט הנכון. תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. שירה דבר, איזה כיף שאת פה, שלום, בוקר טוב. כיף,
0: סליחה להיות
1: פה. איזה כיף, בוקר טוב לכולם. למי שלא מכיר את שירה, שירה מלווה עסקים ואנשים, גם בתהליכי מנהיגות, שיווק, פיתוח עסקי, ובעיקר מחברת עסקים ומנהלים, מנהלים, מנהיגים, אנשים.
0: לעצמם, קודם
1: כל. לעצמם, ואנחנו נלמד הרבה על מה אנחנו עושים. אז וולקאם, uh, אני תמיד מתחיל בשאלה שהיא שם הפודקאסט שלנו, שירה, מה עכשיו? עכשיו,
0: עכשיו, עכשיו? עכשיו, 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 או מה נקסט? עכשיו. עכשיו אנחנו פה, oh. אני קצת מופתעת, וזה טוב, כי אין לי מושג למה לצפות, ואני סקרנית, ואני בטוחה שיהיה מעניין. זה ממש עכשיו.
1: נכון. יש לנו רקע משותף שבאנו מעולם השיווק, פיתוח עסקי, הייטק, סטארט-אפים, חברות, ועברנו לעולם של יותר אנשים. Mm-hmm. יותר ליווי של מנהיגים, מנהלים, ומה עשה לך את השינוי הזה? מה גרם לך לעבור מה-day-to-day מרקטינג ופיתוח עסקי להתעמקות באנשים?
0: אז קודם כל אני אתחיל בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. <מחי> נוזל, נולדתי מזל מאזניים, שאני לא מבינה כלום באסטרולוגיה, אבל אני כן מתחברת לאיזשהו אלמנט של גם וגם. <מח> אז כבר בבחירות הראשונות בחיי, בהתחלה הייתי משקי תש, וקצינת נפגעים, ולימודי פסיכולוגיה, ובשלב מסוים עברתי דרך הצבא לתפקידים של דוברות, וגיליתי את עולם השיווק. ובעצם התחלתי קריירה של מנהלת, קריירה מאוד קלאסית של שיווק ופיתוח עסקי בארגונים גדולים, בסטארט-אפים, ברילוקיישן לחברה האמריקאית והלכתי, חצבתי במחילות ב- של הניהול הקלאסי. בשלב מסוים גיליתי שני דברים, שאחד הוא אישי והשני הוא כללי. האישי הוא שהימים שאני החשבתי כמרגשים בעבודה או ממלאים לא היו הימים שבהם קיבלתי מחיאות כפיים על גידול של 300 אחוז בהכנסות החברה. אלא על ימים שהתערבתי באופן לכאורה מקרי ולא פורמלי במשבר בין מנכ״ל לסמנכ״ל אחר. או פתרתי איזשהו פקק במשא ומתן עם שותפים מחו"ל. כלומר, גיליתי כאילו במקרה שדווקא הימים האלה פתאום אני, אני, אני מרגישה שאם אני יותר. לא הייתי בחדר זה היה נגמרה. Yeah. אז זה, זה ברמה האישית, וברמה הכללית, בגלל שכמעט כל מה שעשיתי היה הקמה של משהו חדש, גם אם זה בפרטנר, חברה קיימת, גם אם זה ענקית אמריקאית, תמיד היה אלמנט של הקמה, אז ככה נוכחתי, צפיתי הרבה בציר העסקי מצד אחד, והאנושי מצד שני. ונקלעתי לא פעם למצבים שכל התנאים להצלחה שם. יש מוצר מעולה ויש שוק מעולה והלקוחות בשלים ואפילו מרוצים, אבל משהו משתבש. והמשהו משתבש הוא תמיד בקטגוריה האנושית. זה יכול להיות פאונדרים שלא מסתדרים ביניהם וזה מתחיל להרעיל את החברה שמתחילה לדעוך. זה יכול להיות מנהל אחד שעושה שמות ברמה האנושית ופשוט... מחריב את התרבות לרמה שאנשים פחות מחוברים ופחות משקיעים ולאט לאט מתחילה דעיכה, מאוד קשה לשים על זה את האצבע. אבל שוב ושוב נוכחתי במצבים שהקשר הוא כמעט אני רוצה להגיד כמו אה, קרחון, בסדר? בים. ב- ב- כן, כן. אז יש איזה פרדוקס, כי אדם ממוצע הולך לעבודה ו-90 מהיום יום שלו זה עבודה עבודה עבודה. משימות, בעיות, פתרונות, לקוחות, תקציבים וכולי. אבל למה אני אומרת שזה כמו קרחון הפוך? כי מה שבאמת מניע את העסק... ומה שבאמת קורה, זה מה שקורה מתחת לפני הים, שזה איך אני מרגישה בעבודה, אם אני ממצאה את עצמי, אם הבוס שלי מפרגן לי, אם הבוס שלי מציק לי. <מת> זה באמת מה שקובע <מת> את האיכות חיים שלנו ועד כמה אנחנו באמת מוכנים לתת מעצמנו. ולכן אני ממש היום רואה בזה שליחות, אפילו להפוך את ה... את ה... התנהלות ככה שמותר לדבר לרגשות בעבודה, ומותר להתאים תפקידים לאנשים ואנשים לתפקידים, ומותר למנכ״ל, אני עובדת בעיקר עם מנכ״לים, יזמים, בעלי עסקים, מותר להגיד <coughs> קשה לי, מותר להגיד טעינו, מותר להיות אנשים.
1: נכון. זה שינוי מאוד גדול שאנחנו עוברים במקומות העבודה, מכיוון שבעבר היינו מונחי תוצאות. היינו, מה שנקרא, אחד הערכים היה Drive for Results, mm-hmm. להשיג תוצאות. והיינו מדברים על אנשים, אבל בעצם כל מה שהיה אכפת לנו זה הפרודוקטיביות שלהם. בעולם השתנה לנו מול העיניים. <אח> פתאום יש VPP פה, <אח> ופתאום האנשים באמת חשובים, והעובדים לא מוכנים לעבוד, אני מדבר על הדור הבא. אם <coughs> אין ערכים, אם אין משמעות, אם אין אה, מקום להביא את הרגש, כמו שאת אומרת פה. אה, ארגונים פתאום מנהלים, מבינים, באמצעות אנשים כמוך, אבל זה מוטמע, שככל שהם יותר אה, בפגיעות, ככל שהם נותנים יותר ללב ולרגש mm-hmm. מקום במקום העבודה, ככה הם משיגים יותר, וזה לא הפוך. כי קודם הם אמרו שהרגש מסית את האנשים, מהפרודוקטיביות ומהעבודה, ופתאום אי אפשר בלי.
0: אז יש לי דיוק אחד שהוא דרמטי. אנחנו לא אה, מפחיתים בחשיבות התוצאות. אנחנו עדיין שואפים לתוצאות, אנחנו עדיין שואפים לצמיחה, להגדלת הכנסות, להגדלת מרקט אה, שייר, להגדלת ערך בפני משקיעים. זה לא השתנה. ואני גם לא חושבת שזה ישתנה, ואני לא חושבת שזה צריך להשתנות. המטרה היא פיתוח עסקי. הדרך היא זו שמשתנה, הדגש. זה כמו שאמרו פעם שתפקידו של מנהיג הוא לעורר מוטיבציה בקרב עובדים, והיום זה כבר לא מוטיבציה, השראה. הדברים, זה כן דינמי, הדרך משתנה.
1: זה Evolving, אבל בכל זאת אנחנו רואים, אני חושב שינוי בבסיס, ברנה בראון מביאה את זה ואומרת, ללא אומץ, וללא פגיעות אין מנהיגות. ואנחנו נותנים יותר מקום לזה. אם בעבר לא היינו מוכנים לתת מקום לזה, והיינו אומרים, קח פסיכולוג, לך תטפל בבעיות שלך. בבית פתאום חברה או מנהיג רואה את עצמו אחראי כמעט ל-360 של העובד שלו, והוא מבין את המשמעות של אתגרים בכל מיני תחומים, איך הם משפיעים על התוצאות, כמו שאת במובן אומרת. במובן
0: זה הקורונה הייתה מכוננת. כן. גם לרעה בהרבה מובנים, אבל מאוד לטובה במובן הזה, מכמה בחינות. אחת, שפתאום יש קונצנזוס שעל כולם עבר משהו. אם פעם היה איזשהו כזה טייפ A פרסונליטי של מנהלים שעבודה לחוד וחיים לחוד ובואו נשמור אותם בנפרד, אז... גם על אה, אה, הטיפוסים שהכי שמרו על גבולות ועל הפרדה ואין קשר תוצאות וזה לחוד הכל לחוד, גם עליהם עבר משהו בקורונה וזה כבר... אה, 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 זה קונצנזוס. וזה פתח אה, את הצעד הבא של פתאום יש ערבוב, אני עובדת מהבית, אני בבית מהעבודה, יש איזה סלט שעד היום הוא עוד לא... המטוטלת הזאת עוד לא התייצבה. נכון. וזה פתאום נהיה יותר לגיטימי להכיר בזה שעל כולנו עובר משהו. כאילו הרבה אנשים ראו מנכ"לים שפתאום ילד מטפס עליהם, הופ, נפתח קצת, נפתחה ההפרדה הזאת, ומנכ"לים שבוכים כי הם היו צריכים לפטר. פתאום מתחילה איזושהי דיפוזיה בין העסקי לאישי, אבל הדרך היא ארוכה. מנהלים תמיד היו... מלאים, הבכירים, אני מדברת, מלאים בתחושת אחריות כלפי העובדים, אבל יותר על לדאוג שתהיה פרנסה, לדאוג שתהיה עבודה, לא על ה-Well-Being A-Z, וזה עדיין בהתהוות.
1: נכון. אני יודע שאת מביאה איזושהי גישה שהיא אומרת, האדם והעסק, יש בזה כמו המיינד וה-Budy.
0: לגמרי, ואני אפילו מרחיבה את זה גם להקבלה בין מה שקורה לנו למה שקורה לבית שלנו. הרבה פעמים אני רואה מעברי דירות, תקלות, כל מיני דברים שקורים בבית משקפים את מה שקורים אצלנו. אז הכל קשור בהכל, זו הנחת עבודה שזה סוג מסוים של אטומים, ואני סוג מסוים, איזשהו מיקס של אנרגיות ואתה, והכל ו- מחובר.
1: ולכן זה גם דו-צדדי כזה, אני משקיע בעסק, אני משקיע בעצמי, אני משקיע בעצמי, אני רואה את זה נכון. בעסק. זאת אומרת, אי אפשר לעשות את ההפרדה שפעם היינו אומרים, יש... עד
0: כדי כך שלפעמים העבודה היא הפוכה שצריך אפילו לייצר נפרדות, להגיד, בסדר, יש לי עסק, יש לי מוצרים, יש לי שירותים, במקרה יש לי גם מותג שהוא אבל יש גם שתי ישויות נפרדות. שהם לא אני ועסק, זה נורא משתנה לפי גודל, ה... בעצם לפי גודל העסק. כי עסק שהוא one man show, באמת הסימביוזה היא מוגזמת. מוגזמת בדרך כן. כלל. אבל זה נהיה יותר ויותר טריקי ככל שהארגון גדל, כי למשל, קח את מייקרוסופט, בסדר? חברת לגאסי עברה כבר אי אלו מנכ"לים, אז אתה אומר... איך יכול להיות שבן אדם אחד משפיע על ארגון שלם, עד כמה ההשפעה שלו באמת יכול, יכולה לחלחל עמוק? Mm-hmm. וזו חברה שמבחינת המוצרים שלה היא כל הזמן מתפתחת, מבוססת טכנולוגיה, אבל היא גם מאוד יציבה. וכן, יש הבדל. המנכ״ל הנוכחי, סטיה נדלה, הוא שונה מאוד באישיות שלו, בסיפור החיים שלו, בגישה שלו, מזה שהיה לפניו.
1: אני מחייך, כי יצא לי להיות שם איזה 13 שנה. Mm-hmm. ולראות גם ברמה המקומית, לדוגמה את אריה סקופ שניהל את זה, היה המנכ״ל הראשון, זה היה ממש כמו משפחה, כמו בית. הילדים עובדים בעסק, האישה מעורבת בעסק, הכול ממש משפחה. ומצד שני ברמה העולמית, ההבדל הענק בין ביל גייטס לסטיב ולמר, ללסטיה, mm-hmm. כאילו זה עולם אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. משנה, אני הייתי אומר, ממש את ה-DNA של החברה, המנהיג. זאת אומרת, הכל השתנה. סטיב בלמר היה באמת חיית תוצאות שלא עניין אותה כלום, חוץ מקדימה, קדימה, אמריקאי. קדימה, אמריקאי, כסף, one more ו- הידרדרה דווקא בתקופתו, מבחינת ה... דומיננטיות <דומינטיות> בשוק, מבחינת הכל. וסטיה מביא חשיבה אחרת, תרבות אחרת.
0: זה דיון, זה דיון מעניין, כי אני לא יודעת אם, או נגיד אחרת, הספרות אומרת ש DNA של חברה הוא כמובן נתון להשפעה. כמו שלנו, יש DNA שאנחנו יכולים לממש או לא לממש. אבל äh, הקו שעובר בין השפעת המנכ״ל לבין DNA של חברה הוא אפור. כלומר...
1: Mm. Uh, במקרה הזה של הדוגמה שאת הבאת, הוא, הוא ממש מובהק. הוא מובהק, נכון, אנחנו נכון. רואים חברה שגם מרגיש לעבוד בה גם uh, מסביב אנליסטים, לקוחות מרגישים אחרת. מרגישים, את יודעת, מייקרוספט קנתה את שאת... Uh, GPT ו... ולשמוע ו...
0: את מנכ״ל מייקרוסופט מדבר על אמפתיה, זה כמעט, בהתחלה זה נשמע כמו אוקסימורון. נכון. והוא בקטע הזה סמן ימני מאוד משמח.
1: עכשיו, אפרופו מייקרוסופט, סטיב בלמר היה אומר, Delight the Client, כאילו, The Customer. Mm-hmm. כאילו mm-hmm. כל מה שהיה חשוב זה הלקוחות. הלקוח והמחיר, תמיד צודק. והמחיר ששילמו העובדים ב-Delight the Customer, היה כל כך משמעותי, לא היה להם חיים, הם צריכים היו לעשות הכל בשביל uh, מה שנקרא הלקוח. והיום יש התעוררות והבנה, אתה רוצה mm-hmm. to delight the customer, קודם כל, delight the employee. Delight you know, yourself, קודם כל. אבל, אבל העובדים, בסופו של דבר, ואנחנו, mm-hmm. המנהיגים, חלק מהעובדים, העובדים יש להם uh, השפעה אדירה. אז שביעות רצון הלקוחות. אם עובד לא מרוצה, אם עובד סובל, אם עובד מרגיש מנוצל, אם עובד מרגיש שלא רואים אותו, הוא גם לא יראה את הלקוחות. זאת אומרת, פה אנחנו רואים את התובנה הזאת של אתם רוצים לשנות, אתם רוצים לגרום למה שנקרא נאמנות לקוחות, להפוך את הלקוחות לאוהדים, תשקיעו בעובדים.
0: עכשיו, איפה זה מסתבך? איפה מסתבכת העלילה? שעדיין, ואולי זה יישאר ככה לתמיד, ואולי זה נורמלי, אבל עדיין יש פער מצלצל ביום-יום של הרבה אנשים, שכשהם קוראים את החזון ואת הערכים, זה נשמע מאוד אה, מפתה ומרגש. אבל בסוף, מה משפיע על המציאות היומיומית שלנו? אני באה בבוקר למשרד, ואו שהיא בצד עושה לי פרצוף, והבוס שלי בפורום רחב קטל. אותי או לא פרגן לפרויקט שהשקעתי בו את הנשמה שלי. ובקיצור, המציאות היום-יומית שלנו מורכבת מהמון אה, פרטים קטנים. עכשיו, בסוף את כל, אפילו מייקרוסופט שהיא חברה ענקית, בסדר? בסוף המציאות של האדם הבודד מורכבת מדיטיילס ומהטבעת שמקיפה אותו, אבל אם אתה מסתכל, אתה עושה זום אאוט ברמת חברה, אז ארג... ארגון מורכב מסך מרכיביו, נכון? <t- <t- ולכן אני טוענת שמאוד שווה להשקיע ב... אני קוראת לזה אופטימיזציה, כי זה מושג ששאול מ-e-commerce והעולם העסקי, של כל אחד לעצמו. כי אם כל אחד יהיה מודע במה הוא טוב, מעולה, מצוין, נהנה, ובמה ממש הוא בזבוז זמן, לא משנה מה כתוב לו ב-job אז גם אם אני אשתפר ב-2 אחוז, בפרודוקטיביות שלי, בחיוניות שלי, במחוברות שלי, באנרגיות שאני מקרינה לאחרים, תכפיל את זה בכמות העובדים של מייקרוסופט ותנחש מה זה יעשה לתוצאות של החברה. זאת האג'נדה, זאת כן. הטענה.
1: וזה שינוי. זה שינוי ממה שראינו קודם, ולכן לוקחים את זה אפילו קיצוני, דיברנו על זה שפתאום החברה אחראית לווול בינג של העובדים. Mm-hmm. וראינו קיצוניות שלפני קורונה, קומות שלמות של חדרי כושר, מספרות, גני ילדים, הכל בתוך הארגונים, חדר לפילטיס מכשירים, וחדר זה וחדר ההוא, וכביכול הרגשנו שמקומות העבודה רוצים לשאוב את העובד. ל-20 שעות ביממה שיישאר במקום זה לא, העבודה. זה לא חדש. אפילו היה קונספט, אמרתי, לפני קורונה אפילו היה קונספט של מ-WeWork מ- 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 ל-WeLive. כן, כאילו נכון, בואו נחיה נכון, במקום נכון. העבודה, ואז קיצוניות לצד השני, אנשים עובדים מהבית, הכל משתנה, הם כבר לא מוכנים לבוא כל יום לעבודה. אבל
0: אני רוצה להגיד לך שהמשק האוטרקי הזה, הוא... אני עבדתי בפרטנר לפני 20 שנה, ו... הייתי יוצאת מהעבודה ואומרת, חוץ ממזרון, יש לי פה הכל. ניקוי יבש, לחם ביום חמישי, פרחים ביום, באמת, בר, חדר כושר, באמת הייתה הרגשה ולאט לאט זה חלחל פנימה, כאילו העולם החיצוני חדל מלהתקיים. זה, זה גם זה... זאת הייתה
1: קיצוניות. שבסופו של דבר היה, אני חושב, תיקון בקורונה, שחזרנו הביתה ולא נכון. רצינו לבוא יותר למקום עבודה, ופתאום אנשים מתעוררים ואומרים, לא בא לי לעשות את הכושר עם החבר'ה מהעבודה ולשתות את הבירה עם החבר'ה מהעבודה, אני רוצה גם חיים מחוץ ועדיין לעבודה. ועדיין
0: אני מרגישה שזה לא התייצב. עדיין אני שומעת את המנכ"לים מתלבטים ומתחבטים, כי יש עובדים שטוענים, אני יותר פרודוקטיבית בבית. נכון. ויש כאלה שצריכים לבוא למשרד, אז איך לעשות שגם תהיה עבודת צוות וגם כל אחד יהיה באופטימום שלו, זה באמת מורכב. באמת מורכב.
1: זה מחייב לראות כל אחד ספציפי ולהבין שאין one size fits all.
0: ועוד ש... דבר שקרה בקורונה זה שמנהלים שהצליחו עד נקודה מסוימת להתחמק מלהתעסק עם הצד האנושי, די נאלצו להתמודד, כי כל אחד אמון על אנשיו, ופתאום אתה צריך להתמודד עם זה שהאימא היא חד-הורית, למשל, מה שעד היום הסתדרה, באה לעבודה.
1: הייתה בעיה שלה.
0: <היה> פתאום יש לה ילד בן שלוש בבית, ואין לך ברירה, ואז זה יצר מצב שמנהלים נאלצו באפס זמן לפתח כישורי מנטורינג, ולא לכולם זה מתאים. אני זוכרת שיחה עם מנכ״לית שאמרה לי, תקשיבי, אני לא אוהבת אנשים. אני לא אוהבת אנשים, אני לא אמפתית, אני לא סוציאלית, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. Mm-hmm.
1: בואי נגיד בכנות שמנכ״לים כאלה כבר uh, לא מתאימים להיות מנכ״לים היום. היום. שמה האמת? שמה שהיה פעם, סמנכ"לי כספים שמתקדמים להיות מנכ"לים, או אנשים שחשוב להם יותר המספרים והתוצאות והתפוקות, ולא חשוב להם אנשים, פתאום לא מסתדרים, פתאום מבינים שזה לא עובד יותר ככה.
0: <אח> קודם כל, אני חושבת שהם לעולם לא יעברו מהעולם, כי מה לעשות, העולם מגוון. אז נכון שהדור של אלה שצורכים והופכים שולחנות, ומפטרים on the spot ככה, נכון, זה כבר פחות פופולרי. אנשים יותר מאופקים, וגם mm. קצת יותר נאורים, כן? הדור ה- מתפתח. הילדים שלנו
1: לא יעבדו אצל אנשים כאלה, זה מה שאני רוצה להגיד. נכון, שמנהיגים... אבל אני
0: מדברת על הדור הנוכחי של כן. המנכ"לים. זאת שאני נותנת כדוגמה, לדעתי, היא הולכת, הולכים לשמוע על האקזיט שלה בקרוב, היא גם מהממת בתור מנכ"לית, בוא. והיא אישה מהממת, אבל, היא אומרת בקטע הזה, יש לי נכות. אני לא, לא, לא יודעת אם היא מגדירה את עצמה כאינטרוברטית, אבל לא מעניין אותה. באמת לא מעניין אותה. אז מה עושים במצב כזה?
1: עכשיו מתקשרת ידך, אליה ילדה, ידך, נכון, מתקשרת כ... אליה
0: ילדה בת 19 בתקופת הקורונה ואומרת לה, מישהי שעובדת אצלה yeah. ואומרת לה, אני, אני מטפסת על הקירות, אני לא יכולה, אני לבד, אני, אני לא יודעת מה אני אעשה עם עצמי. ואז מה היא עושה? מה היא עושה? אז אני אומרת, יש, יש הכל מכולם, וזה גם בסדר להגדיר את עצמך כאינטרוברט, כנמנע מאינטראקציה, כנמנע משיחות עמוקות ואישיות, כנרתע משיחות קשות. זה בסדר. זה בסדר. רק תכיר בזה. ואז תמצא את הפתרונות. כלומר, אני לא מצפה ממנכ"לים שיהפכו, או ממנהלים בכלל, שיהפכו את עורם ויהפכו למי שהם לא. אי אפשר. נכון?
1: נכון ולא נכון, אני אסביר. כן. בשביל זה לוקחים אנשים כמוך, ומתפתחים, ומבינים שכמו שלא אכפת לי מאנשים mm-hmm. בעבודה, גם לא אכפת לי מאנשים בבית, וגם לא אכפת לי מחברים, ומהבן זוג שלי, ובסופו של דבר, אם אני רוצה להתפתח, ואני מבין שאני זה העסק, אז אני עושה עבודה, ביחד עם בן אדם כמוך. בשלב הראשון, אני יכול להביא מישהו, שהוא mm-hmm. באמת people oriented, באמת אכפת לו מאנשים, והוא יד ימיני, והוא ה-vp people, כמו שדיברנו mm-hmm. קודם. ולאט לאט אני מפתח את זה בעצמי, כי אני מבין, עוד פעם, יכול להיות שלא כיף לי. כן. להתעסק בצרות של אנשים, ושמישהי תגיד לי היום, אין לי כוח כי אני במחזור, או היום אה, לוחצים לא עליי, מה לא עליי מהבנק. ואני אומר, בכלל, מה זה קשור? מה היא מביאה את זה למקום העבודה? אבל זה כן קשור, כי זה <מח> מפריע לה לפרודוקטיביות, ואם יש לה עכשיו גירושים, זה מפריע לה לפרודוקטיביות, ואם יש לה ילד חולה בבית, זה מפריע לפרודוקטיביות. ואם לא אכפת לי מזה, אני מאבד אותה. <מח> זה השינוי לדעתי שקורה היום, מילא אנחנו, בסדר? הדור שלנו, אני מרשה לעצמי לקרוא לזה דור שלנו ביחד, באמת זה היה החיים שלנו, הקריירה. היינו <כן> מוכנים לשלם מחירים. מטורפים עד שהתעוררנו, mm-hmm. ולתת את כל כולנו לקריירה על חשבון הרבה דברים. הילדים שלנו היום מחפשים משמעות, מחפשים בוס שרואה אותם, והם עוזבים מקומות עבודה בגלל הבוס. לגמרי. כל הזמן. בטח. כל הזמן. זה, ואם זה, לא זה גם... מהם, ואם אכפת לו רק ממספרים, ואכפת לו רק מזה, והוא לא רוצה להקשיב להם, והוא לא רואה אותם, ולא... אז הם עוזבים.
0: תראה, האתגר ההתפתחותי, קודם כל, כקטגורית, באופן גורף. אני חושבת שכל בן אדם באשר הוא, לא משנה מה המקצוע שלו, בטח ובטח אם אתה אחראי על אנשים אחרים, להשקיע במודעות, יש כל כך הרבה דרכים לעשות את זה גם בחינם בזמנך החופשי, עם ליווי, בלי ליווי, זה, זה חובה. באמת, בשביל... באנו לעולם הזה להתפתח. בדיוק. מה, מה, בדיוק. מה? שמה התכנסנו בדיוק. כבני אדם ומה מותר האדם מהבהמה. באנו לצמוח, בין אם ברמה העסקית. ובין אם ברמה האישית, אני אפילו אומרת אחרת, כדי לצמוח ברמה העסקית, אנחנו חייבים להשקיע בעצמנו ברמה האישית, כי אחרת אנחנו עובדים על אוטומט, ואוטומט בהגדרה, חלק ממנו הוא בריא וחלק הוא לא בריא. חלק מקדם וחלק בולם, בהגדרה. נכון. זה נתון.
1: וחלק גדול מזה זה מערכות יחסים. זאת נכון. זאת אומרת, אנחנו מבינים שההתפתחות שלנו באה דרך מערכות יחסים, דרך ה...
0: אבל מה שרציתי להגיד בבקשה. על הציר של ההתפתחות, זה שיש מתח מובנה בין לתקן לבין לקבל, אוקיי? אז אתה אומר, אוקיי, אותה מנכ"לית, כאילו, deal with it, תעבדי על זה, תעבדי על זה כי הרגע הוכחת למה כדאי לה לעבוד על זה. ומצד שני, יש כוח אחר שאומר, אני מי שאני. וחלק מהעבודת התפתחות שלי זה לדעת גם מה אני מקבלת על הטוב, על הרע. אני לא יכולה כל הזמן להיות עסוקה בלתקן, לתקן, לתקן. ובגלל זה אני חושבת שאין פלייבוק של נכון ולא נכון, כמו ש... שכל אדם ידע שהוא בתנועה. Mm-hmm. והבן אדם יודע אם הוא בתנועה או שהוא תקוע.
1: אני רוצה לדבר איתך רגע. כי את הזכרת אישה שהיא מנהיגה שהולכת לעשות שינוי מאוד מאוד גדול, והחברה שלה מצליחה מאוד על המנהיגות הנשית. Okay. <laughs> אני רוצה לשמוע ממך מה את חושבת על זה, כי אני אישית חושב שהעולם הולך לקראת מנהיגות נשית, מנהיגות מחילה, מנהיגות מעגלית, מנהיגות שרואה, מנהיגות אמהית, מנהיגות שאני ראיתי לפחות בזמן הקורונה שהמדינות, שאיך נקרא לזה, הגיבו הכי נכון. לקורונה לא היו שם מדינות... לא שהם שרדו הרבה מעבר, נכון, נכון, מ- מאותן סיבות, נכון. נכון, אגב. אבל מדינות עם הנהגה נשית. ואני רואה שהעולם מוכן לצעד הבא, אם קודם זה היה קדימה, הסתער, אחריי, אני אומר, אתם עושים, היום העולם מוכן למנהיגות מסוג אחר, מנהיגות סלאש ברנה בראון, מנהיגות סלאש רגש אומץ, פגיעות, הכלה, אה, מקום לכולם?
0: תראה, אני חושבת ש... שה... דיברנו על, על פערי הדורות. אז אני חושבת שהדור הנוכחי של המנהלים אה, מכיר. מכיר בעוצמות, מכיר בחשיבות. רובם נשואים, רובם נשואים לנשים שהם מעריכים, בסדר? גם היום מערכות <אח> יחסים זוגיות בבית כן. נעשות מבחירה, לא שידוכים ולא כי צריך ולא כי הגיע הזמן להתחתן. אז באופן כללי אני חושבת שרוב הגברים מעריכים נשים. Mm-hmm. איפה זה מתחיל להסתבך? כשא', נשים בוחרות בעצמן להימנע. בסדר? Mm-hmm. יש נקודה מסוימת, ופה אני חושבת שזה טבעי ברמת זה הטבע. את יולדת? את משהו בך בכ- מתעורר ונדרך על הטיפול בילדים? ויש מעט מאוד נשים שזה לא עושה מהפך בסדר העדיפויות שלהן. כן. Okay. וזה גורם אחד שהוא ככה, יש לנו אחריות משותפת. נשים בוחרות, חכמות, אינטליגנטיות, מוכשרות, אומרות, חלס, נמאס לי לרוץ אחרי הזנב של עצמי ולמסור את נשמתי למעסיק במקום לבית שלי. וזה יוצר איזשהו פער. שמזין את עצמו בחברות, ואני לא מדברת רק על ארגוני הייטק, אני מדברת גם על פירמות שלא עורכי דין, כל הפירמות, כל המעטפת בעצם העסקית, שעדיין לא הוכח, לצערי, שאני אגיד את זה בשפה של פעם, יש ארוחות חינם. מה זה אומר? אם אנחנו רוצים להיות גוף שעושה הייפר-גרואות, אז, אז באמת יש משהו מאוד אינטנסיבי, זה קרוסלה. שמסתובבת מהר, 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 ואו שאתה עליה, ואתה מסתובב מהר, 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 שתכף אני יכולה להגיד איך זה מרגיש ואיך זה נראה, או שאתה עף מהקרוסלה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואז, או שאתה תקים עסק מעצמך, ואז אתה okay. הקמת את הקרוסלה ותסתובב עליה באיזה קצב שאתה רוצה, או שאתה צריך למצוא פתרונות אחרים. והקרוסלה הזאת היא עדיין מונעת מכוחות, לא מדברת על שוביניזם ולא לא באמת... מספיק מבינה בזה בשביל, זו רק דעתי האישית נגיד, אבל זו קורסלה שמורכבת גם מאינטרסים של משקיעים ומכוחות של שוק, ואז או שאת עולה עליה או שאת לא עולה עליה, וזה יוצר פער.
1: אני פשוט מאוד התרגשתי כשראיתי, לדוגמה, שהיה לנו תקופה, קצת עברה, אבל mm-hmm. זה יחזור, שכמעט כל הבנקים ניהלו אותם נשים. Mm-hmm. וזו הייתה ממש, ממש ממש טובה. ולראות בממשלה הקודמת כל כך הרבה נשים, שרות, והלכנו אחורה קצת, אבל... הלכנו um, אחורה קצת? הרבה. Um, אבל אני ממש מסתכל קדימה ואני רואה mm-hmm. uh, את התקווה לעולם בהנהגה נשית, והיא הנהגה אחרת מכל מה שאנחנו מכירים. ימי טראמפ צריכים לעבור מהעולם,
0: <ד> שזה <ד>
1: הקיצוניות של ההנהגה הגברית ה... הכוחנית, השוביניסטית, קדימה, תעשו מה שאני אומר ואל תשאלו שאלות. ו... וגם אני רואה שהנשים היום, המנהיגות מביאות איכויות פמינין. גם גברים הרבה פעמים מביאים פמינין סקירס או יכולות. אני חושבת שגם יכולות. נשים
0: פחות, ככל שהזמן עובר, נשים פחות ופחות אה, מסתירות, נכון. אני אגיד, את היכולות הנשיות, שהן בסך הכל מאוד מקדמות ומשרתות. זה היתרון שלהן. ומתחילות להפוך את הבאג
1: לפיצ'ר, ככה אני קוראת באת, לזה. נכון, פעם היינו אומרים, אשת הברזל, מרגרטת, שכאילו צריכה להתנהג כמו גבר בשביל להצליח בעולם של גברים. גולדה. והיום זה הפוך. Mm-hmm. היום את צריכה להתנהג כמו אישה, כי העולם השתנה, והוא צריך מנהיגות כאלה.
0: כן.
1: כשאני מסתכל עלייך, אני רואה שני צדדים בך. יש את הצד <laughs> המנהל, הצד הנשים, ויש גם את היוצרת. את הכותבת.
0: אה, חשבתי שאתה רוצה להגיד את המנהלת, את השוטרת.
1: אמרתי, לא, יש את החלק ההוא שעשית אותו, והגעת למסקנה שמיצית אותו, ועכשיו את עוזרת לאנשים, אבל יש בתוכך גם אנשים יודעים את זה, את כותבת, את יוצרת, זה בכלל רץ במשפחה, נכון. מה שנקרא. נכון. ו... ואיך את משלבת את אלף, העולם
0: הזה? א', גם הזאת. אני שואלת את השאלה הזאת, איך אני משלבת. אני אגיד לך משהו שהוא נכון גם לגבי וגם אני רואה אותו על הרבה אנשים אחרים. יש שני כפתורים פעילים בכל רגע נתון, שאחד אני אתייג אותו אגו, והשני אני אתייג אותו נשמה. אפשר לבחור לכל תיוג כזה אלף וריאציות, אבל הכוונה ברורה. והם כוחות שפועלים בנו במקביל, בסדר? למשל בהקשר של אה, להקליט פודקאסט. לכתוב, יש לי טור קבוע שנקרא סיכום שיחה, שאני משוחחת עם אנשים שהגיעו להישגים פנומנליים, בסדר? ויש מה הכוחות המופעלים, שמצד אחד יש בי את ה-כן, לא, כן, לא, דחיינות, הימנעות, כדאי, לא כדאי, כן עסקי, לא עסקי, פטפטת נורמלית, ומצד שני יש איזשהו קול שרוצה לעסוק בנתינה. ובהשפעה. ואני רואה שכשאני למשל משוחחת עם מישהו שיש לו סיפור חיים מאוד חזק, או מישהו שעבר משבר והתאושש ממנו, אנשים רואים, שומעים ומושפעים. וזו דרך נתינה. לא בלייזר, כמו שאני עושה בחדר אחד על אחד, אלא בפרוג'קטור. והקולות האלה הם לפעמים מתעתעים, אני לא יודעת אם אתה מזדהה עם זה. אבל זה כזה יום אסה ליום באסה ליום אתה אומר, וואו, כאילו, יש לי, קיבלתי מתנה, אני צריכה להשתמש בה לטובת העולם. ולפעמים זה יהיה, אין לי מה להגיד היום, אני לא רוצה לעשות סתם. מכיר?
1: לגמרי, לגמרי מכיר. אני עכשיו נמצא בתקופה, את יודעת, בין ה-doing ל-being, שפתאום אני לא עושה. ויש בי קול פנימי שאומר, תתעורר, עצלן, תתחיל לעשות וכולי. ויש בי מודעות, אפרופו הנשמה, שהיא יודעת שככל שאתה עושה פחות, אתה משיג יותר. ככל שאתה יותר בנוכחות בכאן ועכשיו, דברים קורים עבורך. אני לפעמים צריך להזכיר לעצמי שאם אני לא אעשה כלום, השמש מחר תזרח. כמה זמן אתה לא כבר בי.
0: במצב הזה?
1: זה הולך ומחריף, מה כן, הולך ומשתפר. כי השאלה הבאה שלי זה מה קורה לעסק שלי. שלך בזמן הזה. אז uh, אני מופתע לטובה. באמת? מה זאת אומרת, וזה מאוד מאוד חשוב uh, להגיד את זה פה, כי אנשים מהססים בבית. הם <coughs> יודעים שזו הדרך הנכונה, אבל הם אומרים, אם אני לא אעשה, מי יעשה? <coughs> איך זה יעשה? אז אני יכול להגיד לך שפה באקדמיה לחיים, ככל שאני עושה פחות פה, קורה יותר פה. אתה פחות מפריע. אני פחות מפריע, אני הוויז'נר, אני, אני לא צריך להיות בניהול השוטף ובמעורב בכל מה שקורה, ואת ראית פה אנשים באים, וזה mm-hmm. מתפתח בצורה יוצאת מהכלל, וככל שאני מוריד מהגז, ככה העסק ממריא. וזה עדיין אני, וזה אבל עדיין... אבל כשאתה
0: אומר אני עושה פחות, לאיזה סוג של עשייה אתה מתכוון?
1: אה, לשווק את המקום, אה, לעשות בעצמי. להביא אנשים, לפרסם, לדבר. הדברים קורים. הדברים
0: קורים. אני אתן לך
1: דוגמה ספציפית. לא
0: באמצעותך? אתה נכון. דואג שמישהו אחר יעשה אותם, אפילו, או שהם לא קורים?
1: אפילו אני לא צריך לדאוג. Okay. אני אתן דוגמה, ואנחנו נראה איפה זה גם פוגש אותך. ביום רביעי שעבר התחלתי קורס. בפעם הראשונה לא עשיתי פרסום, לא עשיתי שום פעילות, וגם לא ידעתי, ממש ברמה הזאת, מי נרשם ומי יגיע. והפתעה גדולה, כמובן. והצלחת
0: להיות שקט עם זה, או כן, שזה...
1: כן, כן. לסביבה שלי היה מאוד קשה עם זה. איך אתה לא עושה, איך אתה לא יודע, איך... וכן הלאה. והיה לי איזה שקט פנימי שאומר, שצריך להגיע, יגיע. Mm-hmm. ויגיעו אנשים מדהימים. ובעקבות אלה שהגיעו, והשיתוף שלי, בפוסט אחד של ככל שאני עושה פחות, אני מרגיש
0: שהדברים mm-hmm. נעשים, ואני עוד אומר לסעיזה, את זה... החבר שלך לזה. ממש,
1: נכון, נכון. זה הביא אה, היום, רק זה, בלי שום אה, פעילות, פוסט שיתוף, מ-50 איש לשיעור ראשון היום אחר צהריים. וואו. אז אה, זה מוכיח לי, זה נותן חיזוקים, שכשאנחנו בנוכחות, אנחנו נמצאים, וזה לא משנה, באמת, אני אומר פה, יכול להיות שאת תתחברי לזה, בן אדם אחד, עשרה אנשים, או מאה איש. אני כשאנחנו <חפה> בנוכחות, יש לזה אפקט. אדיר,
0: אני כן. אני תכף, אה, הייתה לי שיחה אתמול על זה עם לקוח, mm-hmm. ואני תכף אעלה אה, אה, את הטיעון שהעליתי בפניו. בבקשה. אבל לפני כן אני אשחק איתך רגע את תפקיד השטן, ואני אגיד, אה, אוקיי, יופי, העלית פוסט, היו לך 50 נרשמים, אבל הפוסט הזה לא היה מגיב ככה אם לא היית עושה. המון עבודה עד הנקודה שבאת במצב שאתה יכול לעלות פוסט ולקבל מאות קומנטים או 50 נרשמים. כלומר, מה היה קורה אם היית, עכשיו שומע אותך בן אדם שצעיר ממך בעשר שנים, חמש עשר שנים, הקים את העסק שלו לפני שנה, לא כמוך. אם הוא יושב בים ויהיה קשוב לתדר שלו ולמה בא לי כרגע, יכול להיות שהוא לא יצליח להגיע למצב שאתה כבר נמצא בו.
1: Mm-hmm. הרבה פעמים אמרו לי את זה, שאת יודעת, בגלל שכבר היה לי קריירה ויש לי קשרים ויש לי אנשים, כביכול זה יותר קל. ואני אומר, זה יכול להיות גם יותר קשה. כי יש לך, יש ממך יותר ציפיות, ולפעמים אתה נעול בכל מיני קונספטים שעשית. ונעול גם בהסכמים ומחויבויות. לא ואחד הדברים שאני רואה זה סטארט-אפיסט, אפרופו אנחנו <coughs> שנינו היינו סטארט-אפיסטים, עובדים עם סטארט-אפיסטים, שכל הזמן בעומס. ועסוק בלהביא משקיעים, ולפתח את המוצר וכולי, והוא נמצא בדאגות שלא יהיה כסף, או בכל מיני סיפורים של בעבר ניסיתי ולא הצליח לי, הוא מפספס את כל מה שקורה כאן ועכשיו. ודווקא לפעמים אני כן שולח אותו לים, אני מסוג המנטורים שאומר לאנשים, תחתוך את השבוע, קח יום לעצמך. יום לחשיבה, לבעייה, ללא לעשות. ומתחרפנים בהתחלה, מה זה לא לעשות? כאילו,
0: הם, איך קטע... עושים לא
1: לעשות, כאילו, מה זה? נכון,
0: מה זה לא לעשות? זה באמת, זה באמת מאתגר. אפילו זה... שאני
1: אומר לו מדיטציה, אז הוא אומר לו, אבל אני עושה מדיטציה, אני עושה, כן. אני עושה, אני ב... באמת שירה. אנשים תכנתו אותנו להיות בדואינג. תכנתו כן. אותנו שאנחנו נעשה הרבה ונשיג הרבה. וזה כבר לא עובד, ככה אני מרגיש. אז אני
0: רוצה להצביע על נוסחה פנימית. שהם כל הכשלים, בסדר? יש הרגל, לא יודעת אם זה הרגל או נטייה להגיד אם אז. אם אני אגייס כסף, אז אני אקח היום חופש בשבוע. אם אני אמצא זוגיות, אז אני אהיה מאושרת. אם אז, אם אז. עכשיו, למה אני אומרת שזו נוסחה כושלת? כי... אם אנחנו מסכימים על זה שיש קשר בין המציאות הפנימית למציאות החיצונית, בסדר? שאנחנו אה, מיקס מסוים של אנרגיות שרוטט אדר מסוים שהעולם מגיב אליו, כי יש חוק טבע שאומר דומה מושך דומה, בסדר? סכנאים נודדים עם סכנאים, חסידות עם חסידות. אז ברגע שאני אומרת אם אז גם אם זה סיפור מאוד מאוד משכנע, זה אומר שיש אצלי תבנית פנימית שאומרת אם, מה זה אם? אם זה אין, נכון? כרגע אין לי כסף, כרגע אין לי זוגיות, כרגע אין לי עבודה. אם יהיה לי, אז אני אהיה מאושרת. אז ברגע שיש את התבנית אם אז, זה אומר שהפוקוס שלי כרגע הוא על מה אין לי. נכון. ואז אני מקבלת עוד מאותו דבר. זאת הסיבה שלפעמים נשים שמפסיקות טיפולי פוריות נכנסות להיריון, מפסיקים לחפש עבודה, מוצאים עבודה, זאת הסיבה. כי הפוקוס עובר מהאין ליש או למשהו אחר.
1: דיברנו על ג'ור דיספנסה ואמרנו שהוא אומר, תתעוררו, זה הפוך. זה אז אם. נכון. אם אני אהיה מאושרת, ש... אז הדברים יקרו. אם נכון. אני אוהבת, אז תהיה לי זוגיות. אם אני ארגיש, ירגיש, בריא, אז תוצאות הבדיקות יהיו כאלה. זאת אומרת, זה הפוך, זה לא אם אז, זה אז אם. וכשאנחנו עושים את זה, אז בעצם אנחנו מגלים את הכוח האדיר. הפנימי שלנו. ואתה ש... עכשיו
0: אומר שאתה עושה את זה, וזה מצליח לך. שזה נדיר.
1: כן, אני ממש משתדל לא להשתמש במילה עושה.
0: <laughs> כן, אתה <laughs> שם. אבל אני שם,
1: בדיוק, בדיוק. וזה התרגול, להרגיש את זה לפני שזה קרה. לא לתת ללוח התוצאות לבלבל. אנחנו יודעים שהסטארט-אפיסט שמגייס כסף, והוא בא בסטייט אוף מיינד של כבר גייסתי.
0: אני עושה לכם טובה. שאני מאפשר לכם להצטרף ב- להגשמת ב- החלום. בדיוק, כבר
1: גייסתי. נכון? כאילו, לא אתם יכולים להצטרף או להפסיד.
0: וזה, בדיוק האסנס של הפיתוח עסקי אישי. איך אתה מרגיש כשאתה בא לגייס כסף למשקיעים? אתה מרגיש שאתה בא לקבץ נדבות? אתה מרגיש שאתה מכווץ, לחוץ, מה, יגיד, מה יקרה אם יגידו לך לא?
1: ב- או... את עובדת איתה ממש על הרגש. ממש. את, את ממש מפתחת את הרגש, מה שפעם היה. עזוב, רגש אני ועסק. אני יותר רואה
0: בזה התפתחות מנטלית, אבל זה לא משנה, הרגש המנטלי הוא... המנטלי זה
1: רגש סיבת, מחשבה, אותה... זה בדיוק, קשור, אבל, כן. אבל זה בפנים. אנחנו יודעים שאת יודעת, מי שחושב, אף אחד לא השקיע בי, אף אחד לא השקיע בו. מי שמרגיש, אף אחד לא השקיע בי, אף אחד לא השקיע בו. ומי שמרגיש, זה, כבר השקיעו בי, בסדר? אולי זה עוד לא בחשבון הבנק, אבל אני כבר מרגיש את זה, mm-hmm. אז משקיעים בו. תשמע, okay, אחרת
0: okay. אי אפשר להסביר את כמות הסטארט-אפים שיש בעולם, נכון? הרי אתה הולך, סטטיסטית, למעלה מ-90 אחוז שתיכשל. למה אנשים עושים את זה? משהו בוער בהם, משהו בוקע מהם, נכון? Mm-hmm. אז מה נותר מלבד למנף את זה, להקשיב לזה?
1: ומה בוער בך?
0: לחבר את העסקי ואת האישי ולהפוך את ההתפתחות האישית ואת המודעות כמנוע צמיחה עסקית, ממש. כי עסקים לא יפסיקו לרצות להתפתח, וזה בסדר. הדרך לשם היא לא רק טכנולוגיה ונהלים ו... תהליכים, אלא גם עבודה עצמית.
1: ואישית, את אוהבת לעבוד עם הקודקודים, עם ההנהלה, עם כל הארגון. איך הטוב ביותר עבורך עכשיו?
0: אני, הנטייה שלי היא לעבוד בעיקר עם המנכ"לים, משתי סיבות. פעם אחת, ההשפעה שלהם היא הכי משמעותית. אם אני מדברת עם מישהו שהוא דרג ביניים, אז גם לו יש השפעה למי שמתחתיו. גם קצת הצידה ולמעלה, אבל המנכ״ל יש לו את הכי הרבה סייב, את הכי הרבה השפעה על הטוב ולרע. פעם אחת. פעם שנייה, הם אה, מאוד בודדים. כן. מאוד בודדים, יש להם מלא יועצים, ובדרך כלל, לפחות אלה שאני עובדת איתם, יש להם סמנכלים, הם, הנהלה מעולה. הם אוספים לאט-לאט, מקימים צוותים חזקים, אבל הם תמיד, בכל מקום, מוגבלים. בבית הם מוגבלים, הם מדברים על מה הם מרגישים, הם לא מדברים על העסק. בעבודה הם מדברים על מה קורה עסקית, אבל לא מה עובר עליהם. יש מין, יש בדידות, זה ידוע שיש בדידות. אז מקום שאפשר באמת לפתוח הכל, ואז גם אפשר לעשות את החיבור, אם אתה נמנע מהחלטה למה אתה נמנע, או אם משא ומתן התפוצץ, תבדוק איפה אתה פעלת ממקום של אגו ולא לטובת הדבר, שאפשר באמת לעשות את האינטגרציה. שם גם רואים צמיחה עסקית, וזה הכי מרגש.
1: <עוד> <עוד> אני ואת יודעים, ש... ואנחנו עושים את זה בעצמנו, שמי שלא ממשיך להתפתח ולצמוח ולגדול, הוא הולך אחורה. הוא נבל וקמל, ואיך את מעבירה את המסר הזה למנהלים שעובדים איתך? שכל הזמן הם צריכים להתפתח, העולם משתנה לנו מול העיניים. ואם אני לא משקיע בעצמי ואני לא מתפתח, אני נשאר מאחור.
0: תראה, מי שכבר עובד איתי זה קל, כי הוא כבר עשה בחירה להשקיע בהתפתחות שלו. לא משנה שלפעמים הם באים כי כואב להם, בסדר? Mm-hmm. צריך לפטר, צריך לגייס המון אנשים, יש איזה איבנט עסקי, מיזוג, רכישה. כלומר, יש טריגר שהוא יוצר כאב שמצריך התייעצות. אז אלה שהם אצלי, הם כבר uh, מסודרים. אבל אלה שהם עדיין לא, תראה, זה נורא פשוט. אם אתה אה, תקוע, מה זה תקוע? זה לא מילה טובה, אבל אם אתה לא עובד בלהתפתח ובלהיות יותר ויותר מודע לעצמך, מגיל מסוים, זה פשוט מדבר דרך הגוף. כואב לך הגב, כואב לך הצוואר, חטפת שפעת ממש קשה, עכשיו... איפה האתגר? האתגר הוא באלה שעדיין אה, נועצים את הגוף שמדבר בנסיבות חיצוניות. הילד הביא וירוס מהגן, עברנו דירה והרמתי ארגז לא טוב, טסתי מלא והשכלה במטוס, וזה מטריד, כי, כי אז אין לקיחת אחריות ואין התבוננות. שנייה, נתפס לי הגב, למה הגב? למה לא הכתפיים? מה קורה עם כל העולם על העמוד שדרה שלי? מה אני יכולה ללמוד מזה שהוא לא מופיע לי כבר מול העיניים. וזה נורא פשוט, כאילו הגוף פשוט מדבר, כשאתה מתעלם, 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 זה יכול להיות פצעים בפה, דלקות בעיניים, דברים שלשולים, הציר, הכל, כל התופעות שהן, אפילו החולפות, יש בהן אות, יש בהן סימן. עכשיו, לא מסתכלים, לא קוראים, זה הופך לכרוני. כן מסתכלים, כן קוראים, זה מניע
1: לתנועה. Mm-hmm. בוא נדבר אחרי הבדידות על הדבר שהכי מטריד היום מנהלים, זה מתח. מתח שלהם, מתח של העובדים, מתח בארגון, שמתח גורם ל-95% מהמחלות. איך אפשר לעזור למנהלים שחווים מתח כרוני כבר? זה מתח גבוה לאורך זמן.
0: אני חייבת להגיד די בצער, ש... אני לא מכירה מנכ"לים של ארגונים, אני אה, לא יודעת אם זה גודל או... של, ארגונים, של כן. ארגונים, כן. בדיוק. שהם לא חיים במתח מובנה כרוני. אני לא בטוחה שאפשר. באמת, יש לך אלפי החלטות ביום, <laughs> וכל הזמן אתגרים, וכל הזמן קונפליקטים שצריך לנהל. אני באמת לא יודעת אם אפשר. לייצר ארגון מלה-לנד, נצנצים, כולם אוהבים את כולם, הלקוחות <תקופ> תמיד קונים, המשקיעים תמיד מרוצים. בוא נניח רגע שיש מתח מובנה <תקופ> בכאלה <אבל> ארגונים, <תקופ> ואז מה?
1: נעשה רגע הפרדה ביחד, שיש <תקופ> מתח חיובי ומתח שלילי. מתח חיובי, מוציא מאיתנו את הטוב שבנו, את האיכויות שלנו. Okay. כי את יודעת, הוא דוחף אותנו קדימה, ועכשיו יש יעדים, ועכשיו יש דוחות כספיים, ועכשיו, ועכשיו, ועכשיו. ויש מתח שלילי, שזה okay. מתח גבוה לאורך זמן. אין פיקים בחזרה לרגיעה. אז לרגיע, קודם כל, זו
0: אבחנה דרמטית. זו אבחנה דרמטית כי, כי, כי יש עסקת חבילה. Mm-hmm. וצריך גם לראות את הצד האדרנליני, דופמיני, חיובי, שמאוד מספק ונותן כוח, ואתה משפיע על חיים של אנשים. אז גם זה סוג של מתח, אבל אתה קורא לו מתח חיובי, יופי, סבבה, שמנו את זה בצד.
1: אני אוהב אז... לשנות אצלהם, אני קורא לזה התרגשות. את כן. יודע, את יודעת, זה מתח חיובי, כי אני מנסה לתת לו קונוטציה חיובית. נכון, אבל... כמו שאומרים
0: על ספורטאים, אני לא לחוץ, אני נרגש. ממש, סבבה.
1: אבל אם זה קבוע... זאת אומרת, ובאמת אנחנו חיים בסטרס סוסייטי, mm-hmm. או בארגונים שחווים סטרס, וחלק מהמנכ"לים אומרים, רגע, אני לא לחוץ, משהו לא בסדר, כן. נרדמתי בשמירה, כן. אני איבדתי את הדרייב, את מבינה? הם כאילו מלחיצים את עצמם ושומרים את עצמם בלחץ הזה, ואז באמת, אגב... מתפרק, ואז באמת בעיות בלב, ואז באמת אין אוויר, ואז באמת סרטנים וכולי. אז אני חושבת
0: וכולי. שפה, אחת הדרכים הקלות אני עושה במרכאות, כי זה אף פעם לא קל, זה להתחיל לשים לב לטרמינולוגיה. Mm. יש לנו אוצר מילים מסוים שהוא דפולט, ואפשר לשחק איתו, אוקיי? זה אומר שכמובן שזה כרוך בערנות ו- ומודעות לעצמך, אבל גם כשאתה מרגיש גמור מעייפות, לדוגמה, זה עניין שדי קל להבחין בו. אז תנסה לתייג את זה במילה שהיא לא אני עייף, mm. אוקיי? יש, אני, הרבה פעמים, למשל, אני יוצא לי להגיד, אני עייפה מרוצה, נכון? יש מותשות. שאני מגיעה לסוף השבוע על ארבע עם הלשון בחוץ, אבל אני מסופקת. ויש מותשות של אני מרוקנת, אכלו לי את הראש, היה לי שבוע מטריד, אז לצדה אני עייף, או אני לא ישן טוב בלילה, תמיד להוסיף לבחור איזושהי מילה שהיא מתארת, וממנה כבר אפשר ללמוד הרבה. נכון. זה משהו שכל אחד יכול לעשות עם עצמו, וכי ו- למילים יש המון המון כוח. Mm-hmm.
1: את עוזרת למנהלים, המנהיגים שאת עובדת איתם, לשלב יותר מדיטציה, יוגה, א- ספורט, הליכה, א- ויפסנה, כל מיני דברים כאלה, או שזה... תראה,
0: ספורט רובם עושים. כן. א- זה דווקא החלק הקל של ההתפתחות, הם מבינים שזה חשוב. יש הרבה כאלה שמתחילים מוקדם את הבוקר עם ספורט, אופניים, אופנועים, כל, כל הוורסיות. אז לעבור את מקו הספורט לקו שהוא קצת יותר אקטיבי ופחות קונבנציונלי, אני משתדלת לטפטף של... את זה לאט לאט, אבל אני לא מנחה, וזה צריך מפגש בין בשלות לבין צורך, וכל אחד... בזמן שלו. אז למשל, קו ראשון שאני כמעט תמיד אציע, זה לשמוע ספרים. אוקיי. Okay. כי זה אתה יכול לעשות בעבודה, יש לי איזה ריח של פודקאסט, כולם שומעים פודקאסטים, זה משהו שקל לעכל אותו. לפני מדיטציה. Mm-hmm. ואז אני גם אשפיעה קצת על התכנים. כל אחד מה צריך מבחינת הרמת בשלות שלו. יש יותר פסיכולוגי, יש יותר רוחני, יש יותר ניהולי, כל אחד ומה צריך. ברגע שאתה נפתח לספרים, זה כבר, הרדארים מתחילים להיפתח. ואז השלב הבא זה כבר אולי אה, לכתוב משהו, או לעשות מדיטציה, או למצוא, פשוט למצוא מה, מה, מה עושה לך טוב. יש מנהל שמה שעושה לו טוב זה בדרך לעבודה, לעצור באיזה ספסל, עשר דקות לא לדבר עם אף אחד. זה לא באמת משנה אני אוהבת העצות
1: הפרקטיות האלה, כי קודם כול מבדילות ואומרות, לא כולם אותו דבר. Mm-hmm. כל אחד בדרך שנכונה עבורו. ואם uh, מה שעושה לך טוב זה, אתה יודע, את הקפה בבוקר ורגע עם עצמך, או מה שעושה לך טוב זה לשבת מול הים, או מה שעושה לך טוב זה לשמוע מוזיקה, כי מוזיקה מרגיעה באמת את כולם כל הזמן, אבל המוזיקה שמרגיעה אותי יכולה לעצבן אותך, ולהפך. Mm-hmm. אז כל אחד בדרך שנכונה עבורו, אבל uh, כן, אנחנו צריכים לסגל כלים שמרגיעים אותנו. ושעוזרים לנו להיכנס לזון הזה, של ה-Bid-doing, של ה... בשבילך ריצה. לעשות דברים מחוברים.
0: זה Bid-doing?
1: בשבילי זה נורא ואיום, הריצה, אני לא אוהב לרוץ. לא, מבחינתך
0: לא אישית, אלא האם אתה תופס כ- את זה כ... חד
1: משמעי, יש אנשים שהם הכי בזון, הם גם בפעול עשייה וגם בפעול נכיחות בריצה. בדרך כלל זה קורה להם אחרי זמן מסוים. נכון. שהמוח, מה שנקרא, מתנתק, ומרגישים אחד עם ה... עם הטבע וממש אה, במדיטציה עמוקה תוך כדי ריצה. כן. ואחרים זה בשחייה או באופניים או בריקוד או בכל או... אחד בדרך שנכונה עבורו. אחד הדברים שאני מאוד ממליץ למנהלים לעשות זה לחייך. Mm-hmm. כן. זה גם מדבק... אתה מאמין
0: בקטע של פייק איט ולימק איט בקטע של החיוך?
1: אה, אני חושב ש... לא צריך to fake it, כי ברגע שאת מחייכת, משהו פיזי קורה. תנסי לחייך עכשיו, להסתכל למעלה ולהגיד, אני בדיכאון. אני בדיכאון. אי אפשר.
0: לא משכנע. אי אפשר. פשוט אי אפשר. רק צריך לזכור את זה, איך זוכרים את זה. בדיוק,
1: בדיוק, זה תרגול. ועוד פעם, אני לא אומר שזה מתאים לכולם, יש כאלה שמרגישים טיפשים, וזה לא מתאים להם, כמו שיש כאלה שאני אומר להם, חיבוק. ואחרים אומרים, רק אל תיגעבי. כן. כאילו, זה לא עושה לי את זה. אנחנו בשיחה הזאת מבינים לעומק, אחד, שהארגון הוא אוסף האנשים והמנהיגים שעובדים בו ומנהלים אותו. Mm-hmm. וכשאנחנו משקיעים בזה, אנחנו משקיעים במה שהיום אוהבים לקרוא לו חוסן. בסדר, חוסן מנטלי, חוסן רגשי. אנחנו מבינים, לדוגמה, שספורטאים בחיים לא יגיעו לאולימפיאדה או למדליות אם לא יהיה להם את זה. כן. אותו דבר מנהלים. Mm-hmm. ו- ולכן העבודה איתם, וכשיש להם חוסן, אז יש גם לארגון חוסן. זה ה-equivalent. כן. זה הופך להיות מילה, כל אחד לוקח <coughs> את המילה שלו. אני חושבת שחוסן
0: זה לא מטרה, זה אמצעי. Okay. כי המטרה היא בסוף, שוב, אולי אני מדברת מתוך גרוני כמנהלת, המטרה היא לגדול עסקית. <coughs> זאת בסוף מטרה של ארגון. ארגון שלא גדל, כמו, כמו שאתה אומר על אנשים, מי שלא מתקדם הולך אחורה, זה אותו דבר עם, עם חברות. אז לא נתבלבל, המטרה היא לגדול, פשוט בלי שזה יבוא על חשבון לקוחות, ספקים, עובדים ואנשים, או הסביבה. פשוט.
1: כן. יכול להיות, אם נעשה רגע עוד פעם השוואה בין האדם לעסק, אדם שצומח, במובנים מסוימים, לצורך העניין, בכסף, בבנק. Mm-hmm. זה לא בהכרח הופך אותו ליותר מאושר וליותר בריא וליותר... Mm-hmm. ולכן, הממדים שאנחנו בודקים בן אדם, זה יותר במשמעות ויותר ב... שלו להשפיע על אנשים אחרים. ניקח את המילה השפעה ומשמעות, ואני רואה יותר ויותר עסקים היום מחפשים השפעה ומשמעות מאשר... גידול במכירות או בכסף. זאת אומרת, הם רוצים אימפקט mm-hmm. עולמי, ופעם זה היה נספר ב... ברווחים. <laughs> אבל אלה, פחות... שחותרים,
0: אלה שחותרים לאימפקט זה אלה שמאמינים שאתה נותן איקס, אתה מקבל שלושה איקס. כלומר, זה גם אולי סדר עדיפויות של אימפקט אה, אובר צמיחה. אבל זה גם מבוסס על אידיאולוגיה שאומרת, אם נתחשב בכדור ונתחשב בעובדים ובלקוחות ובספקים, זה מבטיח את הקיום שלנו ברמה העסקית. זה לא פילנתרופיה, לש... כלומר, אני לא, אני לא אומרת שהמניעים הם לא זכים וחיוביים, להפך, זה מי שמאמין באימפקט כתורם לעסקים. <דברים> זה נזכר
1: בספר הזה, לנצח נבנו. ואני מזכיר לעצמי שרובם כבר לא שם. נכון, רובם. וזה,
0: דרך אגב, הספר הזה, באיזשהו אופן טוען ש-DNA זה DNA זה DNA. תחשוב, חברות שלא תכף. שינו את האופי שלהן, גם כשהתחלפו בהן מנכ"לים למשך אה, לא מעט קדנציות.
1: והן נעלמו היום. רובן לא קיימות אחרי 2008-2009, נעלמו כל כך הרבה חברות, לכן, אה, אתה יודע, מדברת על ההשוואה בינינו לבין העסקים, כמו שאנחנו לא נישאר בגוף לעד. זה סטטיסטיקה
0: לא <גם> לטובתנו. <העסקים,
1: laughs> גם העסקים, יגיעו לאותו מקום. לכן אנחנו צריכים לשאול... אלה הם
0: כן, הם מתפתחים.
1: הם התפתחו, בסדר, אבל זה לא מבטיח הישרדות לאורך uh, מאות שנים mm-hmm. או עשרות שנים, אף על פי שלאחרונה הגיעו אליי זוג צעירים, חבר'ה ממש שהקימו uh, מיזם בשם חמש אצבעות, והם mm-hmm. אמרו לי, החזון שלנו לעוד מאה שנה הוא, הייתי בשוק. מאה שנה. אתם מדברים ברמה של מאה שנה, אתם ילדים בני עשרים, זה מדהים, אני לא שמעתי אף חברה שמדברת מעבר וואי. לחמש, שבע, עשר שנים, נכון. היום בייחוד, אפילו פחות, בדיוק. שנתיים זה נצח. אז הנה, ילדים שמדברים על חזון למאה שנה. אז... הם יחיו הם...
0: עוד גיל 200, אז מבחינתם זה אמצע
1: החיים. נכון, זה נכון, זה נכון, הם יחיו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אז קודם כל, זה כיף לדבר על עסקים, זה כיף לדבר על אנשים, זה כיף לדבר על,
0: על ההבנה בנה.
1: של החיבור בין mm-hmm. זה לבין זה. מי שרוצה לקרוא יותר ממך, או לשמוע. אנחנו נשים לו קצת קישורים פה, okay. שיוכל לשמוע את הפודקאסט שלך, ויוכל לקרוא את מה שאת כותבת, ויוכל לדבר איתך, ואולי להביא אותך לחברה שלו. כי זה המתנה והתשוקה והשליחות שלך פה. אני אומר לכם, כל מי שמקשיב לנו, אהבתם? שתפו אחרים, שלחו להם את זה. sharing is caring. ממש ככה, ו... וזה לעשות טוב, וזה להעביר את הידע הזה ליותר ויותר אנשים. רציתם, או אתם רוצים יותר פרטים, כנסו לכישורים פה, תלמדו על מה שיש לשירה, דבר להציע לכם כאנשי עסקים, כמנהיגים, כמנהלים. ואני אומר לכם תודה. תודה על ההקשבה, ולך תודה על הנוכחות, ועל <מח> השיתוף. ולא <מח> ידענו מה אנחנו הולכים לעשות. מה עשה? זה עשה בכלל. תודה. <מח> טוב, חברים, הגענו לסיומו של פרק בפודקאסט, נו, מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הפסורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. צאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש זה לא ממש עובד. אני הייתי דורון עמיתי ליבשטיין, ונתראה בפרק הבא.